0: pão quentinho, puro recheado. Você conhece alguém que não goste de pão? Alimento antigo e presente em diversas culturas, ele pode ser um o mocinho ou vilão da nossa saúde e da saúde da nossa família, a depender se ele for um alimento processado ou ultraprocessado. Diante de tantas opções no comércio, você sabe qual é o melhor pão? Vamos descobrir juntos? Meu nome é Ananda Hope e este é o podcast Saúde Brasil. Saúde, 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 saúde Brasil. Para entendermos mais sobre os pães e qual é o mais indicado para a nossa saúde e para a saúde da nossa família, convidamos a nutricionista Bárbara Ernest Dias e a Daniela Arruda, que é técnica de alimentos e criadora do Fuê Artesanal. Sejam bem-vindas! Obrigada! Obrigada! Bárbara, o pão é um alimento muito popular, mas ele é perigoso para a saúde? Na nutrição, a maioria das respostas são
1: depende depende da quantidade, depende de quem está consumindo pão depende da saúde da pessoa depende de vários fatores em geral, a ideia é ter equilíbrio em tudo ter um, uma alimentação rotativa bastante é, variada em relação à quanti a quantidade e à qualidade dos alimentos para não ficar nada muito repetitivo pensando sempre em alimentos de verdade, em comida de verdade, em coisas que não levam ingredientes daqueles cheio de números que muitas vezes a gente não consegue nem pronunciar o nome. Então a ideia é permanecer, ter uma alimentação saudável, com equilíbrio e assim o pão entra como opção, né? desde que seja com equilíbrio e a escolha seja feita de forma adequada.
0: E o pão francês, ele pode ser consumido com moderação ou é melhor trocar pela integral?
1: Bom, pensando no pão francês e no pão integral, o problema deles, em geral, independente dele ser francês ou integral, vai ser a quantidade de carboidratos que são presentes nele e o fato deles serem feitos com o trigo. O trigo, ele é um alimento que ele... Tem potencial muito alérgico em, muitos problemas, em muitas pessoas Então a gente tem que pensar nessa questão Da moderação, pensando em saúde Em carga glicêmica e quantidade De carboidratos, eles exatamente Não vão fazer tanta diferença assim A ideia é de fato pensar Na questão da moderação, e eu sou a, Da seguinte teoria, então Quando a gente for fazer uma exceção Eu gosto que faça uma exceção Que você realmente gosta, que aquilo realmente Vale a pena, então se você prefere O pão francês para fazer uma exceção que seja o pão francês, se você prefere o pão integral, que seja o pão integral, mas aí se for um pão integral, é melhor que você escolha um pão integral caseiro, um pão integral feito com, é, de forma artesanal, de forma caseira, para que os ingredientes sejam melhor aproveitados.
0: É, porque a gente às vezes vai no mercado e vê aquela prateleira cheia de produtos integrais, mas quando a gente vai ver, os ingredientes não são bem integrais, né?
1: Exatamente, aí tem a questão de ser, além da, da, do escrito no rótulo ter escrito integral, muitas vezes é um mix de farinhas, então naquele pão integral tem farinha de trigo normal, muitas vezes sendo o primeiro ingrediente do rótulo, inclusive, né? Muitas vezes essa quantidade de grãos que colocam nele, às vezes pão 12 grãos, 15 grãos, enfim, 250 grãos, não vão fazer grandes diferenças no, no potencial que ele tem de elevar a glicemia, que é hoje é um dos maiores problemas que a gente tem elevação de glicemia, elevação de insulina, e isso provoca pode provocar diversas doenças nas pessoas. Então a ideia mesmo é pensar na questão do equilíbrio e se for escolher é, um, um pão integral, dê preferência para escolher aquelas hoje em dia a gente tem tantas, né, padarias artesanais com fermentação natural, alimentos com é, pães com fermentação natural, é, com um trigo não tão processado assim às vezes até com trigo sarraceno, o trigo
2: sarraceno que como? não
1: tem essa, esse problema em relação à questão do glúten, né? De ah. ser um alimento alergênico.
0: É, então, o pão industrializado é o pior, né? Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde, o pão de pacote, o industrializado, ele está na categoria de alimentos ultraprocessados. Ou seja, tem na composição ingredientes com nome pouco familiares, como conservantes, acidulantes educorantes, entre outros aditivos. Sendo assim, o melhor é fazermos o nosso próprio pão, né Bárbara? Com certeza. A ideia
1: é, é a gente sempre ter confiança daquilo que está consumindo. Então o ideal mesmo é fazer o seu próprio alimento, inclusive outros ingredientes além daqueles, a gente coloca o nosso carinho e a nossa dedicação para a família, que eu acho que isso faz toda a diferença também. E caso exista aquele problema de tempo que muitas, muitas pessoas têm, a ideia é mesmo buscar é, alimentos e, e locais em que vendam esses ingredientes, vendam esses pães é, é, de forma artesanal. E, além do que, você incentiva é, as pessoas da sua própria comunidade, né? não as grandes indústrias. Isso faz gerar o mercado, é, enriquece todo mundo que está à sua volta. Então, eu acho que é, é o melhor. A gente estimula é, é, a parte saudável, da alimentação,
0: incentivando outras áreas também. E, Daniele, foi assim que começou a sua história com pão caseiro?
2: Então, na verdade, a minha história com pão caseiro, ela começou com a necessidade de redução de peso e também com uma intolerância ao glúten. Eu me sentia com estufamento abdominal, tinha muitas gases, e a redução do glúten era, assim, foi essencial. E eu comecei a testar algumas receitas né, em casa, vi que começou a, a dar certo, todos em casa começaram a gostar também, e a gente deixou de comprar, de consumir o pão né, industrializado.
0: E foi assim que surgiu a ideia de vender o que você fazia? Sim, foi assim que surgiu a ideia,
2: porque além de, de consumir, né, minha família também consumiu, os amigos também começaram a consumir, e começaram a incentivar também a venda
0: desses produtos. E o legal, né, Dani, é que o novo hábito saudável virou uma fonte de renda e você ainda colabora com a saúde de outras pessoas. Sim, a mentalidade
2: das pessoas tem mudado bastante quanto ao consumo de um pão saudável, né? E isso também tem movimentado muito o mercado, né, da região que já procuram é, pães, né, e produtos mais limpos, sem adição
0: de conservantes ou qualquer outro tipo de aditivo. Porque é difícil a gente ir ao mercado e encontrar esse tipo de alimento, né? Eu Exatamente. O comércio já entendeu o que a população tem
2: procurado? Sim, porque o que você encontra no supermercado São produtos que têm uma validade De 60 dias, 90 dias Fora de uma refrigeração Então é, o mercado, ele abrir mão disso Abrir espaço na geladeira Para que possa colocar produtos que, sem conservantes Que tem o que necessitam dessa refrigeração É porque realmente a população está mais consciente
0: E geralmente esses pães, eles têm uma validade Validade de quanto tempo? Não? Então,
2: os pães eles têm uma validade muito curtinha, fora da refrigeração, são três dias. Geralmente, eu nem indico. Na refrigeração, é, ele dura dez dias, mas na, na empresa, né, a gente tem utilizado a embalagem a vácuo, que aí acaba aumentando esse tempo de prateleira
0: para 20 dias fora da refrigeração. E o bom é que o pão também pode ser congelado pode. e ser consumido né, com o passar do tempo despreocupadamente, né? É, são 90 dias de congelado.
1: É, e aí ele sendo congelado ainda facilita bastante a questão da, da praticidade em relação a, a planos alimentares e etc. Que muitas pessoas reclamam em relação a isso na hora de fazer, de, de seguir um plano alimentar, né? Então, você fala assim, ah, mas eu não posso isso, não posso aquilo. É, o exemplo do, do pão do fuê, você pode dividir ele, se eu não me engano, dá umas 14 fatias, isso, né, são Dani? São
2: 14 fatias e você consegue, geralmente, o, o plano alimentar, você não coloca um pão todos os dias. Exatamente. Então, é um pão que dura aí mais que um mês no seu, no seu congelador, né?
1: E além do que os ingredientes que são, são é, com que eles são feitos, né? Quando você coloca é, ingredientes mais saudáveis, é, eles têm o potencial de ter. Você conseguir uma saciedade. Ele, tem, ele, ele sacia muito mais do que um pão tradicional, né? Com farinha branca, um, com farinha refinada. Então você come em menos quantidade, fica saciado por mais tempo e aí acaba compensando a questão do valor também, que muitas vezes é, ele é. É um pouco mais caro, em função da qualidade dos ingredientes, mas se você colocar no, na ponta do lápis, não fica exatamente tão mais caro assim, em função desses benefícios, né, de saciedade e da, da escolha adequada de
2: nutrientes.
0: E o pão do fuê, ele é feito numa forma inglesa, seria isso? Sim, é
2: feito numa forma de
0: pão, de, de bolo inglês, né, uhum. então
2: ele fica no formato de pão de forma.
0: E aí, 14 fatias. Para quem não consegue ficar sem pão, também dá tranquilo congelar ou refrigerar, né? E Bárbara, o que faz um pão ser mais saudável do que outro? é isso
1: que a gente está comentando aqui em relação a, a exatamente a escolha dos ingredientes com os quais ele é feito, então se você entre um pão francês que é basicamente farinha e água e fermento você colocar um pão integral tradicional de prateleira que além de farinha branca tem a farinha de integral alguns grãos, mas tem vários magiquinhas por lá de acidulante, edulcorante entre outros aditivos é se você pensar numa padaria dessas mais tradicionais em que é, ele não tem tudo isso então o tempo de prateleira vai ser menor e eu costumo dizer que quando a gente coloca vida demais no alimento, a gente está tirando vida de algum lugar, então a gente podia, pode pensar um pouco mais nisso não só para escolher os pães mas para escolher outros alimentos também o ideal é consumir alimentos que durem pouco tempo, né, que eles sejam vivos, que é de fato né, mais próximos da natureza possível, então o que vai diferente ser realmente um pão de outro vai ser a qualidade desses, desses ingredientes. Evitar se possível a questão do trigo não que ele seja um vilão para sempre, ele pode ser utilizado em exceções, mas tem sim o um potencial é, alergênico né um potencial inflamatório bastante grande. Dá opções mesmo para esses pães artesanais feitos com outras outros farinhas outros mix de farinha como farinha de oleaginosas, farinha de grão de bico, a
2: farinha de linhaça farinha piscinho. de coco, farinha de linhaça, então são vários outros, uh, outros grãos que a gente pode utilizar, que vai introduzir nutrientes, vai agregar né, nutrientes ao, ao produto.
0: E é possível fazer a própria farinha?
2: É, na verdade, quando se utiliza farinha de oleaginosas, nada mais é do que você comprar a oleaginosas, né, e triturar no, no processador, ou então, é, as pepitas de girassol também, você tem como, como triturar, né? a farinha de grão de bico, você já encontra em casas de produtos naturais, de fava de feijão branco também, é uma boa opção, também consegue encontrar em em casa de produtos naturais, mas nada mais é do que o
0: grão né, processado, né, o grão triturado. E falando em pão, fazer pão em casa, vocês estão nas redes sociais? A gente encontra essas receitas de como fazer pão nas redes de vocês? Sim, é possível encontrar algumas receitas
2: no nosso perfil no Instagram, que é o Vida de Fuê, e lá, geralmente, compartilhamos receitas de pães, é, algumas refeições, bolos, né? Tudo mais saudável que a pessoa possa é, reproduzir em casa.
1: Eu também tô na, no Instagram como babiernestdias.nutricoach e lá eu posto alguma coisa bem menos em relação a receitas do que a Dani, é. Mas sempre tem alguma coisa de ideias de refeições, é, de algumas receitas, volta e meia a gente coloca algumas receitas, e muitas vezes tem reposte do Vida de fui também.
0: Ah, é. <risos> ah, então, para não esquecermos, o melhor pão é aquele que temos controle total sobre os ingredientes, como o pão caseiro. O pão da padaria, feito com farinha de trigo, leveduras, água e sal, não é um alimento processado e, portanto, pode ser consumido com moderação. Mas aquele que encontramos nas prateleiras dos supermercados, seja ele integral, zero, light ou até sem glúten, cuja lista de ingredientes do seu rótulo possui substâncias como gordura vegetal, hidrogenada, emulsificantes e outros aditivos, o melhor é deixar longe da mesa. E você sabe como identificar um alimento ultraprocessado? Leia a lista de ingredientes no rótulo do alimento e caso você identifique ingredientes que normalmente você não utiliza em casa, provavelmente você está diante de um alimento ultraprocessado. Quer saber mais sobre alimentação saudável? No site do Ministério da Saúde, nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira disponível para download. Agradecemos a participação da nutricionista Bárbara Ernest Dias e da Daniela Arruda, do Ofoe Artesanal. Agradecemos também a você, ouvinte, pela companhia. Nos encontramos no próximo episódio do Saúde Brasil. Até lá!